ای مسافر جاده ها دشته یه لمس این قدماتم مکشونی از ستاره توی این سفر داتم ای مسافر جاده ها تشنه لمس قدماتم کهکشونی از ستاره توی این سفر باهاتم همونطور که میدونید دادگاه آنتورب در بلژیک در روز 4 فوریه 2021 بعد از دو سال و نیم با رأی تاریخی خودش اسدالله اسدی دیپلمات رسمی رژیم آخوندها رو به 20 سال حبس محکوم کرد و ستن از مزدوران حکومت آخوندها به نامهای نسیمین آمی رو به 18 سال همسرش امیر سعدونی رو به 15 سال و مهداد عارفانی رو به 17 سال زندان محکوم کرد تابعیت این سه مزدور هم در کشورهای خودشون باطل اعلام شده اما چرا رژیم آخوندها نتونست دیپلمات و مزدوران خودش رو مثل گذشته از دست قانون به در ببره چرا اروپا با صدور حکم دادگاه بلژیک سفرای رژیم رو احضار نکرد و اقدامی عملی علیه رژیم آخوندها انجام نداد رأی دادگاه آنتورب چه پیامدهای سیاسی برای حکومت آخوندها داره و چه دستاوردهایی برای مقاومت ایران به دنبال خواهد داشت و آیا رأی دادگاه بلژیک تأثیری روی سیاستهای خارجی و داخلی کانادا با توجه به بسته شدن سفارت رژیم و فعالیت لابی های رژیم در این کشور خواهد داشت؟ این سوالات رو چند روز پیش خدمت آقای شهرام گلستانه مدیر انجمن ایران دموکراتیک در کانادا مطرح کردم که همینک توجه شما رو به اون جلب میکنم. سلام به شما آقای گلستانه و از امن خوشامدگویی به رادیو ایراوا رأی دادگاه بلژیک رو که به نظر بسیاری از هم ایرانیان هم غیر ایرانیان یک ضربه بسیار قوی به خامنه ای و حکومتش بود و هست رو بهتون تبریک میگم من هم سلام میکنم خدمت شما و خدمت همه شنوندگان رادیو ایراوا من هم متقابلا به شما این رأی تاریخی رو تبریک میگم و به هر حال منتظر تبعات اون خواهیم بود حتماً. آقای گلستانه چرا رژیم حالا از طبعات شما گفتین ولی قبل از اینکه به اون برسیم چرا رژیم علارقم این که توی فعالیت های تروریستی قبلیش همیشه نفراتش رو سریع از معرکه نجات میداد این بار نتونست تروریستاش رو فراری بده و از خطر دستگیری و قانون به در ببره چی شد؟ ببینین این بحث بحث نسبتاً مفصلیه من به چند جنبه میخوام اشاره بکنم با اجازه شما یکیش اصلا نفس این که رژیم در این عملیات پیشبینی شده یه تروریستی یک دیپلمات رسمی خودش رو وارد میکنه در تاریخ جهان به خصوص در نیم قرن گذشته بی سابقه بوده رژیم کارهای تروریستی زیاد کرده همینطوری که الان خودتون اشاره کردین چه علیه ایرانیان مخالف چه علیه شهروندان کشورهای خارجی در سر تا سر دنیا از امریکای جنوبی گرفته تا اروپا گرفته تا امریکا گرفته تا خاورمیانه که دستش بسیار باز بوده ولی بکارگیری یک دیپلمات رسمی در این سطح نشان از خیلی چیزها میده یکی اینکه در واقع رژیم یک برآوردی کرده که برای این عملیات باید بهترین نفری رو که میتونه یعنی مسلط ترین نفرش رو به کار بگیره خب این اسدی نفر سابقه دار وزارت اطلاعات بوده که در جاهای مختلف ازش استفاده کرده و به هر حال خیلی از این بابت روش محکم بوده 
دو اینکه به خاطر سیاست های مماشات کشورهای اروپایی در مناسبت های گذشته که کارهای تروریستی رژیم رو یا نادیده می گرفتن یا به هر حال به نوعی حتی کسانی رو که دستگیر شده بودن مبادله یا محافظه می کردن رژیم اصلا فکر نمی کرد که به قول معروف آن سبوبش کسان پیمان ریخت اگر نه شاید شاید با یک سری احتیاط های بیشتری وارد می شود. این که میگم شاید به این دلیل دارم میگم حالا شاید در بقیه سوالاتون به اون بپردازیم ولی خارج از بحث بکارگیری یکی از در واقع سرسپرده ترین عواملش در اروپا همین اسدالله اسدی احتیاط های بعدی رو هم رژیم انجام نداده از جمله دفاتری که در ماشین این پیدا کردن و مسائل دیگه فکر میکنم مهمترین عامل برای رژیم هدفی بوده که رژیم از این کار داشته در احکام دادگاه اومده بود که هدف خانوم رجبی و آلترناتیو شورای ملی مقاومت بوده بنابراین رژیم از اونجایی که این آلترناتیو رو بسیار جدی میبینه فکر میکنم که مجبور شده که در یک چنین سطحی دست به یک چنین توتعی بزنه که البته از مدت ها قبل روی اون کار کرده بود خانم رجوی اسمشون رو آوردین آقای گلستان ایشون خودشون درباره رأی دادگاه گفتن که من عین جملهشون رو میخونم این شکست سیاسی آخوندها محکومیت قضایی رژیم و رسوایی بسیاری از سیاستها و ترفندهای رژیم است آقای گلستان به نظر شما رأی دادگاه بلژیک چه دستاوردهایی برای مقاومت ایران داشته و شاید در آینده خواهد داشت رأی دادگاه بلژیک فل واقع یک رأی تاریخی بود به دلایل زیادی اولینش اینه که اولین بار در تاریخ که یک دیپلمات هر کشوری با اتهام تروریسم رسما محاکمه میشه و محکوم میشه و حتی محاکمه یا در واقع کارت قرمز های انترپول مثلا برای کارهای تروریستی رژیم در موارد دیگه داشتیم که از مزدوران خارجی استفاده کرده از قتل در رستوران میکنوس قتل رهبران کرد در اونجا تا بمبگذاری مرکز یهودیان در بوینسارس و شبیه به اون ولی این اولین باره که حتی خارج از بحث ایران که کلا یک کشوری دیپلمات رسمیش به این صورت متهم محاکمه و به زندان محکوم میشه اون هم به اشد مجازات در قوانین بلژیک این حکمی که به اسدی دادن اشد مجازات برای هر گونه جرمیه در واقع اینکه عواقب اون در سیاست های اروپا چه تاثیر داره قطعا اروپا نمیتونه چشمش رو روی این حکم ببنده این یک حکم حکم علیه یک نفر نیست همینطور که در خلاصه دادگاه و در کل پروسه دادگاه و در این دو سال و نیم کاملا روشن و افشا شد اصلی کسی نبوده که سر خود این کارو کرده باشه اتفاقا تمامی شواهد و چیزهایی که در دادگاه مطرح شد عکس این رو ثابت میکنه که این حکم در بالاترین سطوح ایران صادر شده و اسدی مأمور اجراش بوده و خودش هم در هم در تصمیم گیری در هر حال در شورای عالی امنیت رژیم که روحانی رئیسش این تصمیم گیری شده و به اون ابلاغ شده اما نکته مهم اینه که این, این فکر میکنم برای هموطنانمون شاید قابل توجه باشه که چرا اروپا الان کاری رو که مثلا بعد از قتل در رستوران میکنه صورت داد و اون هم احزار همه سپراش بود انجام نداد اروپا الان و امریکا در 
بر حال مقاطعی هستیم که از یک طرف بحث برجام و فعالیت های اتمی رژیم بسیار جدی و حیاتی شده برای خیلیشون یعنی تهدیدهایی که رژیم کرده حالا اینکه اینا اصلا جدی میگیرن یا نمیگیرن جدی که قطعا میگیرن ولی اینکه تا چه میزان جدی میگیرن و تا چه میزان حاضرن که بهای این جدی گرفتن رو بپردازن یک بحثیه از یک طرف از اونجایی که در امریکا به هر حال دولت جدیدی سر کار اومده برای هماهنگی یا همگرایی در سیاستشون نیاز به زمان بیشتری دارن ولی قطعا چشمشون رو نمیتونن روی این حکم ببندن چون اولین بار در تاریخ خودشون توسط دادگاه های خودشون در توتعی که بسیاری از شهرمندهای خودشون میتونستن بالقوه قربانی یک کشتار عظیم در قلب اروپا بشن با این مسئله مواجهن و قطعا در روزها و هفته های آینده عواقب اون رو بیشتر خواهیم دید نکته قابل توجه دیگه اینه که در تمام این داستان ظریف در واقع سخنگوی خارجی رژیم هرگز نیمد خودش رو جدا بکنه تا همین الان هم حتی بعد از صدور حکم در مصاحبه با رسانه های داخلی خودشون میگه ما از کانال های مختلف دنبال آزاد کردن عصبی هستیم یعنی در اینکه رژیم به هر توطعه ای دست خواهد زد از هر گونه گروگانگیری دوملیتی ها یا سایرین استفاده خواهد کرد که بتونه این رو به نوعی وجه های در واقع اونها را قرار بده و این رو آزاد بکنه شکی نیست اما تا همین جای قضیه و نفس تشکیل دادگاه و نفس محکوم کردن اون نشون میده که ضربه بسیار بسیار سنگین از همه بابت به رژیم بوده از ضربه حقوقی سیاسی در واقع میخوام بگم استراتژیک در پیشبرد کارهای تروریستیش به خصوص در اروپا ولی قطعا در سایر نقاط دنیا از جمله در خاورمیانه هم روی اون تاثیر خواهد داشت فکر میکنید آیا بمباران اربیل آقای گلستان ربطی داشته باشه به این وضعیت کنونی رژیم مخصوصا بعد از رأی دادگاه بلژیک والا اینکه بخوام اون رو به رأی دادگاه بلژیک ربط بدم شاید یه مقداری گذافه گویی باشه اه. من فکر میکنم بمباران فرودگاه اربیل بیش از هر چیز تست و آزمایش دولت جدید امریکا در مواجهه با چالش هایی که داره در واقع رژیم با این کار میخواد ببینه که چقدر میتونه از امریکا امتیاز بگیره یا این دولت امریکا رو به مذاکره فوری من زیرش دو تا خط میکشم به مذاکره فوری با رژیم وادار بکنه چیزی که لاعقل تا الان چشمنداز ها این رو نشون نمیده اگرچه من در مصاحبه قبلی هم با خودتون گفتم به هر حال دولت جدید امریکا متفاوت از دولت قبلی خاصش مذاکره است ولی بحث سر این نیست بحث سر اینه که چالش هایی که رژیم داره ایجاد میکنه و ایجاد کرده اون رو به نقطه تقریبا بازگشت ناپذیر حتی در صدور تروریسم کشونده ولی فکر میکنم که این بیش از هر چیز در واقع تست دولت جدید امریکاست که همان که بسیاری از تحلیلگران امریکایی اینو گفتن که اکنون بایدن به عنوان فرمانده کل قوا با بمباران نیروهاش که در اون یک پیمانکار نظامی امریکایی هم کشته شده مواجهه و اینکه چه واکنشی به این نشون بده رژیم در واقع علامت رو از این خواهد گرفت که آیندهش رو چطوری پیش ببره آقای گلستان سوال بعدی منو جواب دادید تا حدودی ولی سوال قبلی هنوز پاسخش رو ندادید که 
رای دادگاه بلژیک چه دستاوردهایی برای مقاومت ایران داشته تا حالا و آیا میشه پیش بینی کرد که چه دستاوردهایی خواهد داشت در آینده من در اینجا مجبورم به چند نکته اشاره کنم یکی اینکه این البته دستاوردها بسیار زیاده بیش از هر چیز من میخوام روی این نکته تاکید کنم این رأی دادگاه بلژیک از اونجایی که رأی یک دادگاه مستقلی یک کشور اروپاییه و در اون این تروریست محکوم شناخته شد و به زندان محکوم شد و همه شواهد و قرائن در دادگاه در واقع علنی شد بیش از هر چیز یک چیز رو نشون میده اینکه هماورد این رژیم کیه که رژیم حاضر شده چنین بهایی رو براش بپردازه ببینید رژیم کارهای تروریستی زیاد کرده درست. یک قلم همین مقاومت ایران 450 تا عملیات تروریستی رژیم رو افشا کرده اونها رو با مدارک در واقع به گوش مجامع بین المللی رسونده ولی در چنین سطحی رژیم دست به چنین کاری زده چه بخوان این رو در واقع به روی خودشون بیارن چه نخوان به روی خودشون بیارن همه اونهایی که دستی در سیاست و دستی در کارهای اطلاعاتی و در واقع استراتژیست های کشورها دارن این رو به خوبی میفهمند که رژیمی که حاضر شده دیپلماتش رو برای این کار اختصاص بده و در واقع به بهای از بین بردن بسیاری از ردهاش کما اینکه حالا بعدا اشاره خواهم کرد از منابعی که اطلاعات آلمان به عنوان مثال از دفاتری که در ماشین این عامل رژیم پیدا کرد به سردخهای جدیدی رسید حاضر شده چنین کاری بکنه و بعد اینکه در دادگاه مشخص شد که خود همین اسدی سال قبلش به ویلپند پاریس به اوبرسوواس محل اقامت خانم راجوی در اون زمان و اینها اومده بود و با همین مزدورها در واقع کارهای شناسایی و اینها رو شخصا به دست گرفته بود بیش از هر دستاورد سیاسی وزن و جایگاه مقاومت ایران رو در چشم کشورهای اروپایی و البته همه دنیا حتی در چشم خود امریکا این وزن و قرب رو بالاتر میبره که این رژیم حاضره برای نابودی این هماوردش دست به چه کارهایی بزنه ولی به لحاظ سیاسی به لحاظ حقوقی همونطور که در اول صحبتم گفتم اینها دستاوردهای کمی نبوده دستاورد به ثبت رسوندن این که رژیمی است که در کارهای تروریستی سردمدار تروریستا در جهان بوده البته همواره رژیم ایران به عنوان رژیم حامی شماره یک تروریسم دولتی در جهان معرفی شده ولی اکنون با حکم دادگاه به ثبت رسیده اون هم علیه کی علیه مقاومت ایران با چه هدفی در دادگاه خیلی روی اینها خود قاضی دادگاه تاکید کرد که هدف این عملیات تروریستی یک خانم رجوی و شورای ملی مقاومت بوده و دو کشتار عظیم و ایجاد در واقع هرج و مرج و کشتار در قلب اروپا یعنی حتی کشتار برای رژیم هدف شماره دو بود تا هدف شماره یکش که خانم رجوی بود به همین دلیل در پروسه های دادگاه میبینیم که دستورالعمل هایی که به این مزدور به خصوص به مزدور عارفانی داده بودن یه که حتی مقدور بتونه این بمب رو نزدیکتر به محل اصلی به سن در واقع به اون جایگاهی که خانم رجوی و مهمان های خارج نشسته بودن به اونجا ببره و اونجا در واقع بتونن این بمب رو منفجر بکنن فکر میکنم نفس همین 
بزرگترین دستاورد برای مقاومت ایرانه که البته مسئولیت همین مقاومت رو در حفاظت در ایمنی هم برای خانم رجوی هم برای همه مهمانان خارجی که در این سالها واقعا حمایت کردن از مردم ایران و مقاومت ایران بسیار بیشتر و سرچندان میکنه البته توته علی خانم رجوی خب اولین بار نبوده که رژیم قصد جانشون رو در واقع کرده بله. 17 فوریه روز چهارشنبه هم یک اطلاعیه از طرف کمیسیون زده تروریسم شورای ملی مقاومت بیرون اومد که کمیسیون امنیت و زده تروریسم در رابطه با همین هم شیطان سازی و هم فلت های جاسوسانه و در واقع فلت هایی که تروریستی حساب میشن دیگه درسته؟ بله دقیقا درست میگی ببینید البته این توتعه ها دفعه اول نبوده حتی علیه خانم رجوی اتفاقا همین کشور بلژیک سالها پیش اون وقتی که مجاهدین هنوز در قرارگاه اشرف بودن ولی خانم رجوی در اوورسوراز اقامت داشت رژیم با وارد کردن قطعات در واقع برای ساخت بمب و اون کاری رو که در اشرف کرد در واقع حملات پرتاب موشک خواست که از همین بندر آنتورد علیه اقامتگاه خانم رجوی انجام بده ولی اینکه در این سطح من دوباره تاکید میکنم به همین دلیل در این شرایط و در این موقعیت اهمیت و وزن این کار تروریستی رژیم رو بسیار بالاتر میبره اون هم این که حتی در اون زمان ها در حال سازمان مجاهدین در لیسترای تروریستی به دلیل سیاست مماشات قرار داشت رزمندگان مجاهدین در عراق بودن و در, در واقع در تیررس و در واقع سیبل رژیم در این کارها بودن و رژیم دست بسیار باز میدید ولی الان حاضر شده دیپلماتش رو وارد این کار بکنه و البته در همین سال 2018 و بعد در سال 2019 اطلاعات بعدی های رژیم سفیر رژیم در آلبانی و مأمور اطلاعات رژیم در واقع رئیس ایستگاه اطلاعاتی رژیم در آلبانی که اون هم از مزدوران کشتکار رژیم در این زمینه بود هم اینها هم از آلبانی اخراج شدن به دلیل اینکه می‌خواستن یک بمبی رو در گرده همایی نوروزی و مجاهدی اونجا یعنی رژیم با این کارهاش بیش از پیش داره به همه جهانیان میگه که با من تهدید اصلی دارم تهدید اصلی من اینا هستم و من به هر قیمتی باید اینا رو از بین ببرم وگر نه همونطوری که زمانی گفته بود تا زمانی که حتی یک نفر از این جنبش و از این مقاومت باقیه در مقابل این رژیم میسته و اون رو سر کرد. بنابراین فکر میکنم این برای همه بسیار روشن شد و اینکه بسیاری از پوشال ها حرفای مزدوران یا برید مزدوران رژیم هم نقش بر آب شد کما اینکه همزمان با همین برنامه یک تلویزیون ایرانی زبان دوتا از مزدورای وزارت اطلاعات رو در انگلستان روی صحنه آورده بود فکر میکنم که به نظر لاقل این طور میاد که هدفشون این بود که همزمان با ترکیدن بمب و صدای اون اینها به وجد و شوق بیان در همون تلویزیون و همون جا اعلام کنن که ببینین ما گفتیم اینها خودشون خودشون رو میکشن که البته اینها الان بسیار روشنتر شده و این بیش از پیش بر موفقیت ها و دستاوردهای مقاومت ایران میافزاید درسته حالا برسیم به تبعاتی که برای رژیم داره آقای گلستان رای دادگاه آنتورپ فکر می‌کنید چه پیامدهای سیاسی برای رژیم داشته باشه ببینین بسیاری از کشورها 
حتی همین الان به خصوص کشورهای اروپایی من اسمش رو میذارم کشورهای مماشاتگر اینها به دلایل گوناگون عمده این دلایلشون مسئله داخلی خودشونه مسائل اقتصادی خودشونه و جاهایی مسائل حفاظت از شهروندان خودشون که توضیح خواهم داد خواستان مماشات با این رژیم بودن هستن و خواهند بود ولی در سر راه اینها موانعی شبیه به این که مانع بسیار بسیار بزرگیه قد علم میکنه البته کارهای دیگه رژیم هم به اون اضافه میکنه ولی این میخوام بگم بزرگترین مانع و بزرگترین صد حقوقی و سیاسی برای اینکه به قول اینها بیزینس از یوشوال یا پاشنه در بروال سابق دیگه نخواهد بود نمیتونه باشه اینها با این مسئله مواجه هم اول از همه در قبال سیاست مدارای خودشون در بسیاری از نمایندگان بالمان که اونها رو زمانی شاید اگه اونها میخواستن فقط از مقاومت ایران حمایت بکنن یا بگن ایران کشور ناقض حقوق بشری یک بحث بود الان با دست بسیار پرتر اونها رو به سلابه خواهند کشید و زیر سوال خواهند بود در پارلمان های مختلف در پارلمان اروپا و در پارلمان های ملی کشورهای مختلف اروپایی و جاهای دیگه و در واقع اونها رو فصل خطاب قرار میدن که عزیز دادگاه ما ثابت کرد که این رژیم تروریست این شخص میخواسته شهروندان ما رو به قتل برسونه شما چی میگید؟ در اینجاست که دهن اونها بسته میشه و عواقب بسیار سنگینی براشون خواهد داشت اگه بخوان بیان بگن که ما با این رژیم کماکان مذاکره میکنیم مثل سابق و از یک طرف تلاش میکنن که یک در واقع فرجه ای رو برای خودشون برای مذاکره پیرامون سایر مسائل قائل بشن از اون طرف این ضربه اونقدر سنگینه که فکر میکنم بلافظ تأثیرات خودش رو خواهد داشت اما اینکه دستگیری همین عامل رژیم اسدی و سه از این مزدورای رژیم خود نفس دستگیری و اینکه بلافاصله بعدش همین اروپا اومد اعلام کرد که این کارها رو قابل قبول نمیدونه و اومد بخش داخلی وزارت اطلاعات بخشی که بهش میگن بخش 312 رو در لیست سازمانهای تروریستی قرار داد و اون رو مرتب تمدید کرد نشون از اون میده که به هر حال دستگاه‌های اطلاعاتی همین کشورها الان بسیار بیشتر نسبت به کارهایی که رژیم کارهای تروریستی که رژیم در کشورهای خودشون انجام میده حساس و در واقع زیر زربین قرار دارن و به همین دلیل میبینیم که بسیاری از مراکز به اصطلاح اسلامی یا مذهبی وابسته به رژیم هم در این کشورها به خصوص در فرانسه و آلمان تعطیل و یا زیر نظر قرار دادن و اونها رو بسیار بسیار محدود کردن درسته. با توجه به اینکه هم من و هم شما آقای گلستان در کانادا زندگی میکنیم و حال کانادا الان درگیر پرونده هواپیمای اوکراینی هست و قتل آمه سرنشینان اون به دست سپای پاسداران و از طرف دیگه کانادا خب سال هاست که هیچگونه رابطه الان با رژیم ایران نداره آیا رعی دادگاه بلژیک فکر میکنی تأثیر میتونه بذاره روی سیاست خارجی که با رژیم ایران نداره ولی به هر حال به خاطر این پرونده به خصوص هواپیمای اوکراینی مجبور هست که با رژیم یک مذاکراتی به هر حال داشته باشه آیا تأثیر روی سیاست های خارجی و همینطور تأثیر روی سیاست های داخلی کانادا با توجه به حضور لابی های رژیم در کانادا خواهد داشت یا نه قطعا که تأثیر داره البته رسما همونطور که شما اشاره کردید روابط دیپلماتیک بین کانادا و ایران برقرار نیست ولی نه فقط در مورد 
هواپیمای یوکرینی من و شما به خوبی به یاد داریم که دولت کانادا که بر این دولت در واقع آقای تودو که بر سر کار اومد با قول احیای روابط دیپلماتیک با ایران بر سر کار اومد این رو در پرونده خودش داشت و طبیعتا خواستش هم همین بود که البته به دلایل گوناگون نتونست این خواست رو انجام بده نه تنها اون قدم های حتی بیشتری هم برداشتن ولی این هم یک مانع بزرگ دیگه حتی اگر که چشمندازی بود که فیلواقع فکر نمی کنم چشمنداز خیلی مثبتی در این زمینه وجود داشت ولی حتی اگر چشمندازی بود و یا کماکان جناحهایی باشند یا خود نخست وزیر بخواد که با این رژیم به هر دلیل حتی به خاطر حل و فصل مسئله هواپیما که ما اینکه دیدیم با محکومیت یک پارچه جامعه ایرانی وقتی که ترودو با ظریف در واقع دست داد مواجه شد بله. حتی بخواد سر این مسئله جلوش خم شد آقای گلستانه بله دقیقا از دست دادن خیلی بدتر بود بله ولی الان این حکم دادگاه هم یک بار سنجین دیگه در مسیر مماشات با این رژیم قرار میده و اینکه الان به طور مضاعف هر گونه صحبت با ظریف که رئیس این دیپلمات تروریست رژیم بوده و تو همین الان هم داره ازش دفاع میکنه این رو بسیار بسیار ناموجه و بسیار شیطانی در چشم کانادایی ها و طبیعتا در چشم جامعه ایرانی در اینجا خواهد کرد بنابراین قطعا تاثیر خواهد داشت البته همونطور که گفتین از اونجایی که روابط کنونی موجود نیست این تاثیر بیشتر به عنوان تاثیر بازدارنده است اما همونطور که گفتین لابی های رژیم هم در اینجا بسیار فعال بودن از یک بابت اونها از سرنوشت خودشون هم بسیار وحشت دارن که نکنه با سرنوشتی شبیه به اون سه مزدوری که در بلژیک دادگاه محکومشون کرد و اونها رو از حق شهروندی محروم کرد در واقع حکم به سلب تابعیت بلژیک اونها داد اینها به تکاپوی بیشتری افتادن که نکنه زمانی برسه و ما هم به هر حال همه این پولهای بادآورده رژیم رو که اومدیم اینجا و کانادا رو به عنوان یکی از مراکز اصلی پولشویی رژیم قرار دادیم بیان سراغ ما و از ما بگیرن کما اینکه میبینیم در روزها و هفته های اخیر اخبار پولشویی های مختلف رژیم و یا گیر افتادن برخی از نفرات رژیم در کانادا در تورنتو و مونترال به خصوص در رسانه های کانادا مطرح شده و این ترس بیشتری رو در اونا ایجاد کرده به همین دلیل سعی میکنن به روش های دیگه به صورت نمیدونم فرهنگی غیر فرهنگی کارهای متنوع خودشون رو مقداری سبک بکنن و از زیر بار این ترس به نوعی در برن ولی قطعا گریبانگیر اونها خواهد شد و چارهی به جز مواجهه با ادالت چه در اینجا چه در هر جای دیگه دنیا نخواهد بشه آقای گلستان خیلی ممنونم از وقتتون و توضیحاتتون امیدوارم به زودی خبر سرنگونه رژیم آخونتا هم مثل خبر رأی دادگاه بلژیک جهانی بشه انشالله منم واقعا به همین بسیار ایمان دارم نه که فقط امید دارم ایمان دارم که چنین خواهد شد چون مردم ایران واقعا شایسته و مستحق آزادی و دموکراسی هستند و اون رو با چنگ و ناخون دندان هم که شده به دست خواهند آورد از وقتی که در اختیار من گذاشتیم بسیار بسیار متشکرم خواهش میکنم رستون بخیر
اومدم پاک کنم اشک ماه و از روگونش باز بیان ستاره ها سر بذارن روشونش اومدم موجو ببخشم به سکوت برکه آفتاب و رها کنم از قفص شبونش مثل چشم روشنم دل سنگو میشکنم پر حس رفتنم میخونم واسه کبیر واسه اون خاک اسیر از بهار ناگزیر گیسه تلای آفتابار و ابر و افشون میکنم واسه گلاش گفتن و دوباره آسون میکنم نمیذارم دست خزون گنچه ها رو بر بزنه پاید بنفش زیر یخ شله بشه گر بزنه مثل چشم روشنم دل سنگو میشکنم پره حس رفتنم میخونم واسه کبیر واسه اون خاک اسیر از بهار ناگذیر مثل پروانه که پر میکشه از تو پیله مثل یه زندونی وقتی که میپوسه میله باید از رنج قفص رهاش این قبیله دلشو بسپره به خرشیدی که اسیله مثل چشم روشنم دل سنگو میشکنم پره حس رفتنم میخونم واسه کبیر واسه اون خاک اسیر از بهار ناگذیر گیسه تلای آفتابار و ابر و افشون میکنم واسه گلاش گفتن و دوباره آسون میکنم نمیذارم دست خزون گنچه ها رو بر بزنه باید بنفش زیر یخ شله بشه گر بزنه مثل چشم روشنم دل سنگو میشکنم پر حس رفتنم میخونم واسه کبیر واسه اون خاک اسیر از بهار ناگذیر مثل چشم روشنم دل سنگو میشکنم پره حس رفتنم میخونم واسه کبیر واسه اون خاک اسیر از بهار ناگذیر